0: Herzlich willkommen beim Podcast von Land ohne Eltern, der Hilfsorganisation für Menschen in der Republik Moldau. Hier erzählen wir über unser Engagement im Land und über die Begegnungen mit den Menschen vor Ort. Hallo Ursel.
1: Hallo Georg. Lang ist her. Ja.
0: Der letzte Podcast. Und die Welt ist irgendwie nicht gerade nicht dieselbe. Wir haben uns selber sortiert, wir haben uns auf die neue Situation eingestellt, haben Abstand gehalten. Jetzt macht die Situation es möglich, dass wir zum ersten Mal wieder zusammen podcasten können. Yippie. Yippie.
1: <lacht> Hoffentlich können wir das noch.
0: Vielleicht haben wir es verlernt. Wir probieren es einfach. Jetzt wollten wir euch, liebe Hörer, ein bisschen mitnehmen, was mit Land ohne Eltern in der Corona-Zeit passiert ist. Oder dann frage ich dich einfach, was machst du gerade?
1: Ja, wie bei vielen, ähm sind mein Mann und ich im Homeoffice quasi. Theoretisch meint man ja dann, man könnte viel mehr schaffen. Also ich habe mir das eingebildet. <lacht> <lacht> Aber ähm, Homeschooling sei Dank ähm, ist dem nicht so. Ähm, was ich momentan für Land ohne Eltern mache, ist einfach ja organisatorische die organisatorische Ausrichtung zu schärfen, also soll heißen, ich ähm, passe mich eigentlich schon immer der Situation so an, wie sie halt ist und nutze das, dass wir im Moment nicht diesen Tagesaktivismus haben.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich nehme im Moment ja keine Spenden an, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ähm, das klassische... Ähm, das ist eigentlich momentan gestoppt.
0: Du meinst jetzt vor allem Sachspenden. Genau, ja. also
1: Sachspenden im Sinne, also ich kriege ja ganz viel Spielsachen geschenkt und ähm, auch Hilfsmittel im Bereich Pflege. Mhm. Wir haben ähm, ja zwei bumsvolle Lager mhm. und ich kann im Moment nicht ausführen. Also das ist das Tragische. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, weil ähm, das ist ja das, was mein Herz war so ähm, antreibt, ja, ich will in dieses Land und will die Sachen hinbringen. Und das geht halt beides gerade nicht. Das hat mich am Anfang echt... Ähm,
0: gerade in der Notsituation, wo das Land jetzt auch selber ist. Ja. Das
1: äh, macht es nicht einfacher, ja. Und ähm, dann ist ja auch der Mihail, also der Gründer von der Hilfsorganisation in Moldau, die mit uns zusammenarbeitet, der ist ja noch ans Koma gefallen Anfang März. Und Noch
0: bevor die ganze Situation losging?
1: Ähm, das, fiel, das fiel komischerweise ziemlich zusammen. Ja, es war kurz davor. Und ähm, es war auch leider so, dass mir quasi die Nachricht übermittelt wurde und gesagt wurde, Ursel, wir sagen dir das jetzt, weil ich ähm, nicht in zwei Wochen oder in zwei Tagen oder in zwei Monaten anrufen möchte, um dir nur das Schlimmste zu übermitteln. Ich möchte, dass du ähm, dich drauf einstellen kannst, also... Der hatte ein Blutgerinnsel im Gehirn und da sind die Chancen quasi null. Mhm. Und das war, das fiel dann alles zusammen, also dieser Corona-Start und dann eben nicht helfen zu können, obwohl es gerade jetzt so wichtig wäre, ähm, also nicht selbst vor Ort persönlich. Und ähm, das ist ja mir als Mensch wichtig, sonst würde mir ja reichen, bei einer anderen Hilfsorganisation zu spenden. Aber ich möchte ja echt was machen und das hat mich sehr erschüttert und ähm, viel Kraft gekostet und umso mehr gefreut als dann das Wunder geschehen ist und es war so süß, weil ähm, ich dann irgendwie ziemlich spontan am Anfang mal gesagt habe, also wenn es irgendjemand verdient hat, äh, dann er. Ja, zurückzukommen, dann er und es hat geklappt und ja, äh, also wir sind super glücklich alle miteinander, natürlich von ja. der Ehefrau über dessen Kinder, über meine Familie, über dich, du warst ja mir auch eine, ein Halt in der Zeit und weil ich ja gesagt habe, was macht man denn, wenn jemand ins Koma fällt und ähm, die Chancen so gering sind, also man traut sich ja nicht zu hoffen, ja. weil man sich denkt, das ist ja, das ist so aussichtslos ja und, und auf der anderen Seite denkt man sich ja aber nicht zu hoffen, das ist ja das Letzte und ja. da hast du ja so schön gesagt. Jetzt warten wir. Wir warten. Und das haben wir gemacht.
0: Wir haben gewartet, ja. We wait. We wait.
1: Und ich habe ihm jeden Tag trotzdem eine Nachricht auf Messenger geschickt. Ähm, in seiner Art, also die, ich weiß ja nicht, die Rumänen oder Moldauer, die zuhören, die kennen das ja. Die lieben ja Facebook und auch ihre Bildchen und GIFs. Also da bin ich eh nicht so der... Checker und aber ich, er hat mir ganz oft, schickt er mir halt irgendwelche Witze, ähm, Messages oder eben auch einfach nur eine Tasse Kaffee und einen Blumenstrauß und das habe ich dann ganz viel aufgegriffen und habe ihm immer Kaffee und Blumen und Grüße und Fotos und Sprachnachrichten geschickt und ja, irgendwie ist es angekommen und das war so schön, dass der wieder aufgewacht ist und dann tatsächlich das auch rückverfolgen konnte. Und das ist ja das Nächste. Also der ist ja nicht nur aus dem Koma aufgewacht, sondern bis auf seine Hüftprobleme, die er vorher schon hatte,
0: Na, alles in Ordnung. ist
1: ist er echt okay. Ja, genau. Also er ist jetzt verlegt worden von der Hauptstadt in die Stadt, in in quasi in seine Wohn also in den Wohnort nach Belz ins Krankenhaus, das wir zusammen besucht haben, mhm. Georg. Genau. Und ähm, ja, das ist echt, ja, bin ich sehr dankbar. Und ich habe gemerkt, und das ist vielleicht ein ganz persönlicher ähm, Satz dazu noch, obwohl ich zwei Tage lang ganz schön geweint habe und traurig war, hat mir sehr geholfen, dass ich ähm, beim Sortieren klar geworden bin, dass ich ihm alles gesagt habe, alles. Also ich war mit dem Menschen wirklich im Reinen, also ich hätte ihn auch gut gehen lassen können, wenngleich ich es nicht wollte, hm. also er ist echt mein Mentor und wie mein Papa, das kann ich hier sagen, weil das, das sage ich ihm nicht, er ist natürlich kein alter Mann, trotzdem ist er für mich gefühlt mein wie mein Papa und ähm,
0: ja. Genau. Nicht nur für dich habe ich das Gefühl, denn auch die anderen, also was man von Pavel und von den anderen so mitbekommen hat, war das einfach irgendwie die Seele, Herz und das Seele. Das ist die
1: Seele von Alter Set. Von
0: alter
1: und der kann ja auch kein Ruhe geben und die der
0: Freude war also als er aufgewacht war auch bei allen anderen riesengroß und ja, ja ich kann es gut verstehen er ist einfach wirklich in er ist Herz und Seele
1: ja und die, und meine Tochter war ja ganz süß die hat dann gesagt Mama der hat so vielen Kindern geholfen und so vielen Menschen das sind alles wie Schutzengel. Mir war klar, dass der
0: nicht. Stimmt.
1: Die hat ein paar so so herzige Sätze gesagt. Da hat sie irgendwann gesagt: "Naja, schau, mal, wenn er jetzt wirklich stirbt, hat er vielleicht im nächsten Leben mehr Glück und wacht in Deutschland auf oder in Mexiko." Das war, ich, so so, ich weiß nicht, wie sie da drauf kam, aber ja, ja, das war ganz süß. Also
0: ja oder in Mexiko.
1: Ja. Ja, und ich mache eben im Moment nichts anderes als Buchhaltung. Ähm, die Finanzen glatt ziehen, ähm einfach ja, Formeln, Tabellen und so weiter hinterlegen. Ich orientiere mich an dem Leitfaden von dem äh, Spendensiegel. Es gibt ja ein off offizielles Spendensiegel. Das werde ich ähm, in Kürze nicht beantragen, weil wir einfach super klein sind. Also mhm. Land ohne Eltern ist so klein, da kannst du für das Spendensiegel ganz <lacht> wahrscheinlich 20 Leute einstellen. Und was ich super schön finde, die ähm, weisen eben auch darauf hin. Also natürlich soll eine Spenden- oder eine Hilfsorganisation soll ja effizient organisiert sein. Aber du kannst dich natürlich auch ähm, zu Tode, ähm, wie sagt man das, ähm, durchprozessieren. Also mhm. ähm, auf gut Deutsch, du musst schon auch noch dein Kerngeschäft machen. Und ich mhm. habe ein schönes Beispiel. Ich kenne eine andere Hilfsorganisation, das sind im Wesentlichen zwei Menschen und ein Mensch macht nichts anderes, als versuchen, große Gelder abzugreifen. Das haben die jetzt zwar über ein Jahr nicht geschafft und das will ich nicht. Natürlich hätte ich auch gerne großes Geld,
0: mhm.
1: aber... Ich möchte halt konkret was machen, ja, also ich möchte im Land was machen und du warst dabei, mhm. man kann echt mit 250 da wirklich was zaubern. reißen und, genau, und direkt nicht. was machen, also ja. nicht irgendwie fiktiv in vielleicht zwei, fünf oder zehn Jahren irgendwas für 50.000 oder eine Kampagne für 300.000, nee, ich den möchte Kleinsten den Menschen jetzt helfen, weil die mhm. haben jetzt das Problem mhm. und ich lebe jetzt, also ich weiß nicht, was in zwei oder fünf Jahren ist. Und ähm, Aber ich äh, gucke mir das eben an und ähm, versuche schon, die Organisation von Grund auf eben so aufzustellen, weil viele Dinge ja einfach Sinn machen. Also sich eben anzuschauen, wie ist denn das Verhältnis zwischen ähm, sogenannten Programmkosten und eben Verwaltungskosten, das macht ja Sinn, also soll heißen, ich möchte natürlich langfristig davon weg, dass wir privat die Verwaltungskosten zahlen. Also alles, mhm. was wir heute ein bisschen Marketingmaterial haben, das ist eh nicht die Welt. Aber ich meine, unsere Poster oder Visitenkarten oder ähm, die Aufkleber oder was, das, das ist ja alles privat finanziert. Mhm. Und da will ich schon weg davon. Aber es ist auch schön zu sehen, dass wir eben auch heute schon im Verhältnis der Gesamtspenden und Kosten da wirklich auch im Rahmen liegen mhm. und und weit drunter, also 30 Prozent der Spendengelder dürfen ja verwendet werden und du kriegst trotzdem dieses Siegel Aha. für ähm, für Verwaltungskosten. Das finde ich ja, ist, ist ein ordentlicher Anteil. Ja. Ja. Und äh, obwohl wir ja jetzt nicht die Millionen Unterstützungsgelder ja. haben, ähm, also ähm, sind wir da Beträge weit drunter sehr, und wir ja. haben aber auch so lustige Sachen wie eben jährliche äh, Bankkontoführungsgebühren. Äh, mhm. Genau, also das sind einfach die Sachen, wo ich organisatorisch momentan dran bin, dann einen Businessplan aufzustellen. Ich nutze auch einfach diesen Spendenannahmestopp, um mal reinzuschauen, wo will ich denn hin, wo wollte ich hin, was wollte ich eigentlich machen und ähm, ja, wie organisiert man das künftig. Weil auf der einen Seite wird definitiv äh, fortgeführt dieses Weihnachtsgeschenkeprojekt, mhm. weil das einfach für die Kinder ähm, wirklich die Hoffnung schlechthin ist und, und einfach wunderschön ist. Also das möchte ich nicht missen. Ich würde aber den Inhalt ganz gerne anpassen. Da habe ich mit Alterset drüber gesprochen. Den finde ich eigentlich bislang nicht ganz so optimal mit diesen Gebrauchkleidung, die eigentlich zollrechtlich gar nicht eingeführt werden dürfen, das ist völlig unnötig. Ja, die, ähm, die Kinder, die wir mit diesen Geschenken versorgen, die haben Kleidung, ähm, aber die könnten gut noch ein Schulheft mehr gebrauchen oder auch äh, ähm, einfach ähm, mehr Hygienemittel. Mhm. Ja, und neben der Weihnachtspäckchenaktion möchte ich ähm, mehr in die Programmarbeit. Und da eben zu schärfen, was sind die Programme, was legt man auf pro Einrichtung und auch einrichtungsübergreifend, wie jetzt beispielsweise mal das Zahnputzprojekt, das definitiv stehen bleibt. Ne? Und da ähm, werden wir künftig eben nicht mehr äh, wahllos alle Spenden annehmen, sondern ganz gezielt für die Weihnachtspäckchenaktion eben Spenden suchen, Sachspenden und dann eben nur noch programmbezogen. Das ist also das, was ich äh, momentan in dem Bereich äh, tatsächlich für Land ohne Eltern mache. Genau, was was leider eine ganz blöde Auswirkung war, das ist, dass in den letzten Wochen einige schöne Aktionen dann ins Wasser gefallen sind, die halt auch einfach Geld in die Kasse gebracht hätten, weil ja eben die Veranstaltungen verboten ja. waren. Wir hätten ein Benefizkonzert gehabt, wir hätten eine Hofveranstaltung gehabt. Ja, das, das ist halt jetzt alles ausgefallen, aber das sehe ich jetzt nicht so kritisch. Das holen wir halt einfach nach, wenn es möglich ist mhm. und ähm, wieder sinnvoll machbar ist. Und wir nehmen einfach die Dinge, wie sie sind. Und äh, Hilfslieferung ist jetzt aktuell so, also Stand jetzt, ist es so, dass ähm, die äh, Grenze in Moldau wieder geöffnet ist. Ich habe schon gefrotzelt. <lacht> ich kann ja kommen. Und ähm, das Thema ist aber, ich komme nicht mehr zurück, weil ja die EU die Grenzen <lacht> zu hat. Also ich bleibe dann länger weg. Nee, also ähm, scheinbar ist ja ab 15.07. frei möglich wieder einzureisen. Und das wäre dann schon so mein, mein Zeitraum, den ich anpeil, dass ich dann eben runterfahre. Mhm. Das Kinderfest ist auch abgesagt in Moldau. Also da sind bis 31.08. alle Großveranstaltungen auch abgesagt. Und ähm, das heißt, äh, ich nutze einfach wirklich die, die Gelegenheit äh, hinzufahren, äh, persönlich äh, Präsenz zu zeigen, das ist das A und O, das mhm. war es ja immer. Also die haben ja nie, tatsächlich nie nach Dingen gefragt. Ähm, die schämen sich ja fast noch, wenn sie was bekommen. Aber eben äh, das Interesse und die Freundschaft und ähm, das sind ja für mich auch Menschen, die ähm, ja, mit denen ich eine Freundschaft eingegangen bin und die ich auch wirklich vermisse und Genau. Und dann guckt man natürlich, was ich dann mit runternehmen kann von den ganzen Lagern, dass da mal was wegkommt. Ich spreche auch mit Humedica. Mhm. Die haben ja jetzt ähm, einen Hilfstransport Gott sei Dank hinschicken können. Sind ja auch äh, recht behindert in ihrer Arbeit. Und das lockert sich jetzt gerade die letzten Wochen wieder. Und äh, die haben einen LKW voll runtergeschickt fürs Krankenhaus. Mhm. Da war ich sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, dass wir den nächsten Hilfstransport zusammen machen können. Na schön. Das wäre mega klasse, wird mir sehr helfen ne? mit der ganzen organisatorischen Abwicklung mit dem Zoll. Das ist doch ein riesen Hack mack Es ist halt kein EU-Land. Ne? Das ja. ist halt richtig Aufwand. Also es ist ja, da muss ja jeder, äh, jeder Einzelartikel wirklich äh, aufgeführt werden, und genau. Preis und und dann gehen die in Moldawien mit dem ganzen äh, Zeug äh, zum Ministerium und lassen das freigeben. Ist es zu viel? Ist es nichts? Ist zu wenig? Ist nichts? Genau. Also es ist ähm, eine nicht ganz so einfach, wie man sich das so... Also ich kann nicht einfach losfahren, das ja. würde ich dann sagen. Das wäre super. Also wenn das ginge, dann würde ich dauernd mhm. hin und her fahren, weil ich fahre ja gerne. <lacht> genau. Dann würde ich, glaube ich, sogar einen LKW-Schein noch machen.
0: Sehr gut. <lacht> ja, auch in Moldau ist relativ früh ähm, Corona mit ins Land gekommen also vor allem wegen der Nähe zu Italien, die Nähe in dem Sinn, dass viele Leute eben in Italien ähm, arbeiten. Und auch das hat dort die Arbeit von Alter Z. ähm ein wenig behindert. Du hast erzählt, dass die Christina nach Hause eingeflogen wurde, nach Hause geflogen, nach Amerika. Amerika hat seine Leute nach Hause geholt. Ich habe gehört, du hast... Ähm, kurz mit den Einrichtungen sprechen können oder dann zumindest mal mhm. was von den Einrichtungen gehört. Was haben die berichtet?
1: Ähm, also vielleicht nochmal zu Christina, wer jetzt erst in die Podcasts einsteigt. Die Christina ist eine Amerikanerin, die ehrenamtlich für geplante zwei Jahre in einer unserer Partnereinrichtungen tätig war ehrenamtlich und die ähm, quasi bis Juni dort geblieben wäre. Und die Christina hat mich an dem Tag, als das war, das war Anfang März, äh, dann über Messenger angeschrieben, hat geschrieben, stell dir mal vor, wir werden evakuiert. Ich hatte eine Stunde meine Sachen eine packen. Eine Stunde. Meine Sachen packen mhm. und Schüsse sagen. Und ähm, das hat mich so geschmerzt, weil ich einfach weiß, sie konnte sich von ganz, ganz vielen Menschen nicht verabschieden. Nee, in der Stunde nicht und die, die Ja, und vor allen Dingen, weil ja damals schon auch die Regel galt, du sollst halt zu Hause bleiben, mhm. wenn möglich. Das heißt, die ganzen Kinder mhm. waren alle zu Hause, außer vielleicht ein, zwei, die sie auf der Straße noch getroffen hat. Und das sind ja Menschen, ich meine, die arbeitet da fast zwei Jahre ja. und die hat sich ja da eingebracht mit Leib und Seele und rund um die Uhr gearbeitet. Ja. ja. Und das tut mir echt leid für die Menschen. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, vielleicht soll es so sein. Dann gab es keinen großen Abschnitt Schmerz war nicht möglich, ne? aber die hat es schon hart gehabt, wieder auch daheim anzukommen. Ja. Die hat sich ja erst eben vorgestern dann zum ersten Mal über Facebook äh, wieder äh, gemeldet. Und da habe ich mich gefreut und ähm, hatte den Eindruck, sie hat eben die Zeit auch gebraucht. Das hat sie ja auch kommuniziert jetzt gerade um daheim wieder anzukommen mhm. ne? und ähm, ist auch Gott sei Dank nicht erkrankt und ist auch richtig gewesen, die Mitarbeiter da rauszuholen, die ist ja über ein Peace Corp, also über eine Regierungsbehörde dort und ähm, ja, also wenn wenn du halt Corona hast, ist die Versorgung in Moldau natürlich ja. noch mal anders als in, in Amerika. Die haben, der Pavel hat erzählt, die hatten ja am Anfang der Corona-Krise in Belz äh, im Krankenhaus drei Beatmungsgeräte. Ne? Mhm. Und die versorgen ja ein Einzugsgebiet von, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, über zwei Millionen Menschen. Ja. Oder? Und das ist natürlich super bitter. Ne? Und ähm, ja. Also war bestimmt richtig, aber war halt sehr tragisch. Die Einrichtungen selber verfolge ich zum Teil eben einfach über ähm, Facebook und ähm, wo es sprachlich möglich ist, ähm, auch direkt. Also das funktioniert sehr gut mit der Aljona, mit der Chefin, mit der Direktorin von der ähm, Gehörlosenvereinigung, die dann eben einfach ähm, erzählt, die äh, können eben auch äh, sich nicht treffen. Das hier ist das hm. ja nicht möglich. Und ähm, die... Ähm, ja, Menschen mit Behinderung in Moldau haben ja so wenig Geld, das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja, Also die haben ohnehin schon zu wenig Geld. Und wenn die dann, ähm, ja, äh, letzten Endes scheitert es da schon an den an der Grundversorgung ja. dann. ja. Und ähm, genau, also da wären wir auch einfach von, von unseren Spendengeldern, das wäre dann nochmal ein Aufruf auch an der Stelle ganz konkret da werden wir ähm, Geld hinüberweisen, weil die mit dem Geld tatsächlich einfach Grundnahrungsmittel kaufen und das den Gehörlosen bringen. Hm. Also da geht's wirklich nur um Essen. Und ähm, die andere Einrichtung, das Kinderheim. Klar, das Kinderheim, das läuft ja weiter. Die Kinder sind ja nach wie vor im mhm. Kinderheim. Das heißt, da läuft auch ein relativ normaler Betrieb. Ja, Die haben auch, ich habe gesehen, die nähen auch äh, Masken selber. Ah, ja. Ich habe ganz, ganz tolle Mädels, die hier alle ganz fleißig nähen und ähm, ich habe eine Mama aus dem Fußballverein meiner Tochter, die hat äh, einen äh, Stoffladen und äh, die spendet Stoff, die nächste näht. Also ich bin ganz gerührt und jeder ja, jeder bringt sich einfach ein, wie er sich gerne einbringt. Und diese Masken, ähm, die brauchen die auch im Herbst noch. Also mhm. es wird ja davon ausgegangen, dass die nächste Welle kommt. Und äh, wenn ich jetzt seit halt irgendwann im Juli hoffentlich da bin, dann bringe ich die Masken gerne hin. Also jeder, der noch welche übrig hat oder mhm. nähen möchte, ist ähm, sehr willkommen. Ähm, andere Mädels nennen mir auch die Zahnputztaschen für das Zahnputzprojekt. Da kann man die Infos ja auf der Homepage sich anschauen zu dem Projekt, wenn man möchte. Und ähm, in Verigen die Einrichtung, das fand ich am heftigsten, die ist sicher mit am meisten betroffen, weil das ist ja eine ähm, Sozialstation, die ihr Angebot ähm, nach den Bedürfnissen im Ort richtet. Und das heißt, die haben ja einerseits sind die Anlaufstelle für die Kinder. Die dürfen nicht mehr kommen. Das heißt, die Kinder kommen tatsächlich hm. nicht. Die Kinder hängen zu Hause fest. Hm. Und das ist sehr unterschiedlich. Also dass sieht die Praxis schon so aus, dass das ganz häufig halt irgendwie der Onkel und der Opa ist, die irgendwie Bauern sind. Und dann hängen halt die Kinder zu Hause rum und, und hm.
0: ja. helfen
1: halt zu Hause. Und Schule liegt halt für solche Kinder brach. Oder findet dann irgendwie online statt. Kontrollieren tut da keiner mehr groß, ne? Und ähm, wird leider auch viel getrunken und sehe ich da mit so einem großen Stirnrunzeln, dass das, ähm, ja, es äh, trifft ja bei uns auch Kinder sehr hart ähm, und das ist dort halt nicht anders. Ja. Ja. Und ähm, was die weiter betreuen in der Einrichtung, das sind tatsächlich diese vier Pflegefälle, die haben ja das erweiterte ja, im Moment, mm -hmm. also die haben jetzt momentan sechs in Vollzeitpflege da und versuchen sich so gut es geht eben selbst zu schützen und ähm, haben sich super bedankt für das äh, Desinfektionsmittel. Ich habe ja ähm, im Januar spontan nochmal, ich glaube 20 oder 30 Liter Desinfektionsmittel mhm. ähm, gespendet bekommen und das dann mit runtergenommen. Und die sagen, Ursel, also das, ist, das muss man auch dazu sagen, ich, mir war es nicht klar. Ich habe es in die Einrichtung gebracht, weil ich gesehen habe, die haben nichts. Hinterher war mir klar. Das hat noch nicht mal das Krankenhaus, hat diese Menge ja. ähm, oh. Genau. Mhm. Aber egal, also die sind natürlich damit echt safe und super dankbar und glücklich und ähm, freut mich. Und ähm, was mich auch getroffen hat, das war, dass die eben auch aufgrund dieser Ausgangsthematik ähm, und Ansteckungsgefahr tatsächlich diese Lebensmittelversorgung eingestellt haben.
0: An die im Ort. Ja, das mhm. ist
1: tatsächlich momentan eingestellt, ja. Mhm. Ja, und die Arbeit von Alter Set, weil du das angesprochen hast, also erstmal lag das Brachweger Mihail, weil der Mihail ja. ist die treibende Kraft, der ist der Organisator äh, der Organisator und auch das wilde Herz in dem Ganzen. ja. Ähm, und äh, der Pavel hatte dann irgendwann gefragt, was machen denn unsere Ehrenamtler? Da habe ich ein paar Anregungen gegeben, was bei uns für Projekte laufen. Und daran orientierend haben die tatsächlich auch angefangen, von ihrem Privatgeld die Grundnahrungsmittel zu kaufen mhm. und an der Behörde Bekannten bedürftige Menschen zu verteilen. Okay. Und da haben die auch die Information von mir erhalten, wie sie sich halt bestmöglich schützen können. Und was mich am Anfang erschrocken hat, war festzustellen, wie schlecht informiert selbst die Mediziner dort sind. Also ich habe ja über ähm, drei Ecken privat ähm, Kontakt zu einem Arzt und in der Krise sind wir ähm, in aktiven ähm, Austausch getreten, ja, weil ähm, ich gesehen habe, wie er gelitten hat einfach. Also ich kenne die Ehefrau, die ist äh, quasi Gründerin von Autism Hope. Mhm. Und das ist ja unser zweiter Partner neben Alterset, mit dem wir strategisch zusammenarbeiten, also die Hilfsorganisation. Und ähm, die haben selbst eine Autistin als Tochter. Und als ich gesehen habe, wie der ähm, rebelliert gegen dieses Gesundheitssystem und die nicht vorhandene Unterstützung vom Staat, da wollte ich ihn einfach mal ein bisschen... Ähm, ich wollte einfach zuhören und habe ihn über Messenger angeschrieben und ähm, es war so ähm, traurig ähm, zu sehen, wie wie also ich habe letzten Endes habe ich die Informationen vom Robert Koch Institut, ähm, die habe ich ihm dann geschrieben. Also ich bin ja keine Medizinerin und das war für mich ganz bitter, dass ich als kleiner <lacht> Bürger ähm, Deutschlands viel besser informiert bin als dort ein Arzt ja. und das fand ich ganz traurig und er war super, super ängstlich, dass wenn das eben so eskaliert wie in Italien, dann ist das natürlich für ein Entwicklungsland, was Moldau ist, wirklich eine Katastrophe. Also und das war auch das, was mir so Angst gemacht hat am Anfang, also zu wissen, Italien ist so stark betroffen. Ganz viele Frauen aus äh, Moldau arbeiten dort in der Altenpflege und äh, reisen äh, in den Ferien oder was ganz gerne nach Hause. Und dann war mir klar, also ich habe ganz früh geschrieben, wann macht ihr die Grenzen dicht? Ihr müsst schauen, dass ihr die Grenzen dicht macht, weil wenn da so ein reger Reiseverkehr ist, dann ist hm. das Risiko echt hoch. Und man hat die Grenzen aus meiner Sicht überraschend früh zugemacht, also ja. viel früher als bei uns. Und das hat die echt, äh, ja, meiner Meinung nach geschützt. Die sind jetzt auf jeden Fall deutlich besser ausgestattet ähm, durch eben ähm, Hilfslieferungen ähm, von verschiedensten Hilfsorganisationen. Ich glaube, mittlerweile haben sie über acht Beatmungsgeräte. ist natürlich immer noch viel zu wenig, wenn es äh, grausam kommt. Aber es ist eine Verdreifachung. Ja? Das muss man halt auch immer in Relation betrachten, ja. finde ich. Und ähm, es hat auf jeden Fall alles deutlich verlangsamt, ja. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie sich das jetzt über die Sommermonate weiterentwickelt oder überhaupt der Virus weiterentwickelt. Und ich bin froh, dass es ähm, also im Moment noch nicht eskaliert ist, ja. Aber der Arzt, damals das Gespräch war sehr herzzerreißend, weil es sehr früh war und er einfach spürbar richtig Angst hatte. Ich meine, der ist ja Arzt geworden, und wenn du als Mensch entscheiden musst, welcher Mensch wird jetzt beatmet und welcher stirbt jetzt als nächstes, dann ist das furchtbar. Als Arzt ähm, finde ich es besonders grausam. Ja. Ja. Und da sieht man, dass du als Mensch also immer helfen kannst. Also es geht nicht nur um Spenden oder was tun oder runterfahren oder mir was bringen. Man kann auch einfach zuhören und man kann auch einfach... Ähm, für den Menschen da sein und ähm, dem ein Ohrlein oder eine Schulter und Kraft geben. Und ich freue mich total, weil das auch es war spürbar. Also es war ein sehr ähm, herzlicher und, ähm, ja, ich glaube schon ein kraftstiftender Austausch. Und ja, schön, hm. wenn man so auch geben kann. Man muss immer so geben, wie man geben kann. <lacht> Was sich nicht geändert hat, ist, dass ich viel zu lang rede. Deswegen machen wir jetzt aus einem Podcast zwei.
0: <lacht> das gilt jetzt sozusagen als das kleine Update. Was passiert bei Land ohne Eltern? Und in der Pipeline haben wir eine kleine Überraschung für euch. Aber dazu beim nächsten Podcast mehr. Ähm, wir haben die Fühler noch ein bisschen weiter ins Land ausgestreckt, kann man sagen. Vielleicht so als kleiner Teaser jetzt oder als kleine Ankündigung dann sagen wir erstmal danke fürs Zuhören.
1: Macht auch das Beste draus. Macht das
0: Beste draus.
1: Bleibt gesund.
0: Bleibt gesund. Und wir hören uns. Tschüss. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Welche Projekte wir umsetzen und wie Sie mithelfen können, erfahren Sie auf unserer Homepage Land ohne eltern.de